0: En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor». a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso es el mes de mayo. No digo que sea el único mes maravilloso del año, pero qué maravilloso es. Empezamos el mes con San José, el esposo de la Santísima Virgen, San José Obrero, y lo terminamos con una fiesta de María en la que recordamos la visitación a su prima, Santa Isabel. Y en el medio tantas fiestas de la Virgen, Fátima por ejemplo, pero también María Auxiliadora. ¿Qué tenemos que aprender hoy de esta visitación de María? Primero, el hecho en sí. La Virgen María se entera de que una pariente suya, la tradición dice que prima, quizás sería una tía, no lo sabemos, una pariente suya está necesitada, es mayor, se ha quedado embarazada, correr riesgos, no es que la Santísima Virgen sea una profesional a la hora de ayudar en un parto, pero sabe que es necesaria allí y va a hacer una obra de caridad. Pero, ¿quién la hace? ¿En qué consiste esa obra de caridad? La hace una mujer embarazada, recién embarazada, ciertamente, y consiste en recorrer un largo camino, no sabemos muy bien cuánto tardaban, pero dicen que alrededor de una semana, un largo camino que aunque se hacía en caravanas y había la paz romana en ese momento, sin embargo tenía varios riesgos, no solamente el agotamiento, sino también quizá algún asalto. Primera lección, la caridad implica siempre un riesgo. Aquel que no quiere correr un riesgo nunca hace nada, pero es que no hacer nada ya es hacer algo. No hacer nada es hacer lo peor quizá que puedes hacer, porque ves que a tu lado hay personas que necesitan ayuda y tú por no arriesgar, por no complicarte la vida, miras hacia otra parte y dejas a esas personas con sus problemas. No podemos resolver los problemas del mundo, es evidente. Pero los problemas que están a nuestro lado, los problemas que sí están a nuestro alcance resolver, esos tenemos la obligación de resolverlos. La madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, decía, yo sé que lo que yo puedo hacer es una gota de agua en el desierto, pero eso es lo que da sentido a mi vida. Primera lección, arriesga, tienes que amar, Tienes que pensar en el otro, arriesga. Es verdad que la caridad, lo mismo que el resto de las virtudes, tiene que ser practicada con una virtud que equilibra, la virtud de la prudencia. Pero algunos son tan prudentes, tan prudentes, que jamás hacen nada. Y habría que decirles que su prudencia en realidad es cobardía. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti con tanta prudencia, con tanto miedo? a que, si estuvieras necesitado, dirías que corran esos riesgos y que te ayuden, pues lo mismo tienes que hacer tú con los demás. La Virgen María nos da este ejemplo, el ejemplo de la caridad corriendo riesgos. Estaba ya educando a su hijo, que apenas era un pequeño grupo de células en su vientre, pero que ya era un auténtico ser humano. Estaba educando a Jesús que años más tarde correría riesgos, por ejemplo, para curar el sábado o para defender a la mujer. Después viene el saludo de Santa Isabel. Uy, es un saludo maravilloso. Es un saludo extraordinario porque de aquí tomamos además una parte del Ave María porque no solamente profetiza y le dice lo que hay ya, dentro del vientre de la Virgen, como es que viene a mí a verme la madre de mi Señor, sino que le dice, que es muy importante, le dice, bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Bienaventurada tú que has creído. A continuación la Virgen proclama el Magnificat y habla de nuevo de la fe. Lo dice de otra manera. Dice la Santísima Virgen que el Señor ha mirado la humildad de su esclava. La humildad está refiriéndose a la fe, porque la humildad es una de las características de la fe. El soberbio es incapaz de tener fe, porque exige pruebas, exige demostraciones, no quiere arriesgar. Solo el humilde, el que se sabe pequeño, el que es consciente de que en su cabeza no entra el mundo entero, de que en su cabeza no entra todo y de que hay tantas y tantas y tantas cosas que no entiende, y eso es justamente lo normal, solo que es así es capaz de ponerse en manos de Dios y decir, como dijo la Virgen en la Anunciación, aquí está la esclava, hágase mi según tu palabra. Santa Isabel lo destaca, tú porque has creído, la Virgen dice, humilda, tú porque has sido humilde, tú vas a triunfar. El Señor siempre se va a fijar en el humilde y va a dejar de lado, no a los poderosos de la tierra, porque hay poderosos que son santos, pienso en varios reyes que están canonizados, me refiero a los poderosos que a lo mejor no tienen ni siquiera poder, pero se consideran poderosos porque están llenos de soberbia. ¿Cuántos que conocemos son así? Están llenos de soberbia y... Piensan que son el centro del universo, que todo tiene que girar en torno a ellos y que lo que no pueden demostrar o no les conviene, eso tienen que dejarlo de lado. La Virgen María en el Magnificat empieza proclamando que es el Señor el que hace obras grandes, pero las puede hacer porque ella le ha dado permiso para hacerlas. Se ha fijado en la humildad de su esclava, se ha fijado en la disposición de ella ...hacer la voluntad de Dios incluso sin entender. Es Dios efectivamente el que hace las maravillas. La Virgen no quiere atribuirse ningún mérito. Pero el mejor de los pintores necesita también un pincel... ...o una espátula si, si utiliza ese instrumento. Necesita un pincel. Ese pincel no es el pintor... Ese pincel no es el que pinta el cuadro, pero sin el pincel, el pintor no pinta el cuadro. Nosotros tenemos que ser como María, instrumentos, instrumentos voluntarios, instrumentos conscientes. Queremos ser esos instrumentos, queremos ser el, el borriquito que <ríe> utilizó Jesús para entrar en Jerusalén el Domingo de Ramos. Tenemos que ser esos instrumentos dóciles y solo podemos hacerlo... Solo podemos serlo si aceptamos que Dios es Dios y que no siempre podemos entenderlo todo, especialmente aquellas cosas que nos cuestan o nos hacen sufrir. Digámosle, por lo tanto, al Señor, como la Virgen, aquí estoy, para hacer tu voluntad. El Señor mirará nuestra humildad y a pesar de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, incluso de nuestros pecados, hará maravillas si dejamos que el Señor actúe, si Él... Pincel es dócil, el pintor pintará bellísimos cuadros. Demos gloria a María, nuestro modelo, amémosla con todo nuestro corazón y no tengamos miedo de quererla demasiado. Es imposible, porque ella se merece todo. Si alguno tiene temor a quererla más que a Jesús, que le pregunte a Jesús y seguramente el Señor le contestará lo que le dijo aquel santo. No te preocupes. Por mucho que la quieras, jamás la querrás tanto como la quiero yo. Que María nos proteja, que así sea.